0: Fala corretores de seguros, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Canal Corretor, o seu podcast, videocast para você se atualizar, para você aprender, para você dar risada, enfim, aqueles insights que só o Canal Corretor pode trazer para você. E hoje é um episódio muito especial, eu estou com uma convidada aqui, que hoje eu já posso falar que ela é minha amiga, se ela desmentir aqui eu vou puxar a orelha dela, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho, eu tenho um respeito enorme a gente se conhecia muito pelas telinhas, tivemos a oportunidade de se conhecer pessoalmente num evento em São Paulo, finalzinho de 2021, foi isso mesmo, né? Finalzinho de foi, 2021. De 2021. No evento do CQCS em Shurtech e ficamos horas conversando ali, conectou pra caramba <risos> e é um orgulho porque veio direto de Curitiba, olha, olha a honra que nós temos aqui no Canal Corretor. Fernanda, muito prazer te receber aqui, Fê, a Fê que hoje... Uma empresária, né? uma corretora de seguros, é, formada em empreendedorismo, relações públicas. Você tem um vasto conhecimento aí nessa parte de, de comunicação, de propaganda, de marketing. <risos> e hoje é proprietária, sócia da Salkzim, breve corretora de seguros. Aê! Aceitei, é, né?
1: Muito bem! <risos> okay, que
0: prazer, prazer. Vou te chamar de Fê, tá? Porque já claro, somos, por já somos por íntimos favor, aqui. Por favor,
1: Fernando, só quando tiver...
0: Bravo! Boa, o Fê, tô muito feliz de te receber, Oi, pra gente bater esse papo, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço pelo convite, acompanho
1: desde o início do canal, acho incrível. Bom, a gente se conhece né? justamente por esse tipo de material, né? por conta do Instagram, você lá no, nos seus canais e vamos nessa, acredito que vai ser bem divertido, vai no ser mínimo, ótimo. né? Vai no ser mínimo. ótimo, vai ser
0: ótimo. <risos> o Fê, eu sempre gosto de, de, de começar a nossa conversa. Porque tem uma particularidade interessante, né? Eu, quando comecei no mercado de seguros, não comecei porque eu escolhi ou porque tinha alguém na família, né? Foi muito por acaso. E eu tenho uma curiosidade enorme de saber das pessoas que vêm aqui, como que ingressou? Como é que você entrou no mercado de seguros? Conta pra gente.
1: Pois é. Eu entrei sem querer querendo. É. A minha mãe era corretora de seguros, então o seguro, ele sempre esteve na minha vida, sempre esteve presente. E dentro de casa também, né? Porque, querendo ou não, era uma empresa, é uma empresa familiar. E sem querer, no almoço de domingo, com os tios também que trabalham na empresa, vinha o assunto. E fui crescendo, quando eu era adolescente, eu trabalhei na empresa da minha mãe. Uh, que ela também é uma transportadora. E tá bom, né? Adolescência, cresci, passei na faculdade, em relações públicas. Falei, mãe, preciso estudar. E preciso pagar a faculdade. Ela, pois bem, então volte aqui, porque eu tô precisando financeira. financeiro. Só que era financeira. Então, eu não lidava com a operação, eu lidava com o interno, né? Ah. Era pontos a pagar ali. Ai, ah, meu Deus, aprendi... E você
0: gostava dessa parte financeira?
1: Odiava!
0: Odiava. Eu te conhecendo hoje, fiquei pensando, nada a ver, né? Nada a nada ver, a ver né? mas
1: assim, foi muito bom, porque eu não sabia é. tirar um extrato. Eu entrei com 15 anos, sei lá, com 17, fiz a pausa pro terceirão. Fiquei do 18 aos 20, então, foi muito legal. Assumi o setor, aprendi. E foi muito interessante, porque como eu tinha um relacionamento com os gerentes, tinha a questão dos seguros lá também. Tá. Né? Então, foi legal que fui aprendendo essa questão dos cálculos. Eu era meio mão de vaca também na época, né? Era adolescente, ganhava, ganhava pouco, só dava... Não sei como, paguei minha faculdade. Dei um jeito, porque a gente se vira, a é. gente faz multiplicar. Isso foi bom. Fiz multiplicar meu dinheiro. Olha aí, tá vendo só?
0: É. Aprendeu bastante aprendi sobre dinheiro, Aprendi super. Né?
1: É. E nisso... Uh, me formei, falei, mãe, preciso estagiar, e fui para a área de comunicação. E foi uma certa libertação, é, porque ali onde eu trabalhava, era tudo certinho, era filha da chefe. Falei, ah, meu Deus do céu, né, tem que ser, co ficar cobrando e tudo mais. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque a minha mãe foi minha primeira chefe.
0: Hum. E foi a chefe. Ela não te protegia, assim, não tinha aquela coisa de, ah, minha filha e tal, ou não, era... Ok, Fernanda, essa... você
1: é o exemplo. Fernanda, você é filha da chefe. Mãe, não vou hoje, vou emendar o feriado. Tá bom, vai. Então, então <risos> tinha essas regalias, é, mas é, é. tinha também a tá. questão da... da era pos... bem equilibrado. Era equilibrado, era equilibrado. Então, tinha as regalias ali, mas estava tudo certo. Nisso, voltei, fiz meus estágios de comunicação, produtora de evento. Tive uma ideia no meio do caminho ali em questão do empreendedorismo. Criei um negócio. No meio do caminho, minha mãe ficou doente. Hum... Uh, a gente descobriu que ela tava com câncer, metástase, e ela corretora de seguros, era a transportadora e a corretora junto ali que ela tocava, e quando a empresa na época não tava numa situação legal, né, então realmente, e com a doença junto, meio que desestabilizou, meio não, né, total, desestabilizou tudo e todos, porque a minha mãe era aquela pessoa dona de tudo, era dona da empresa, dona da família, trouxe os irmãos do exterior para trabalhar com ela, então todo mundo tinha ela como pilar, então foi um baque. Para tudo e todos. E quando a gente descobriu. Que o... ano que foi isso, foi? 2013, 2013, março de 2013. Tá. Só para eu fazer a linha do tempo aqui na. 20 para 21. Eu tava tá. no terceiro ano da faculdade. Tá. Eu nunca imaginei né? que minha mãe poderia ficar doente. assim. E foi muito, foi muito louco assim. E na jovem, época.
0: né? Super jovem. Né?
1: Jovem, ela tinha 43. Nossa, muito 4, 5, jovem. 45, 7. É. é. 43 para 44. É. E olha como é a nossa intuição, né? Quando ela deixou um recadinho na geladeira, assim... reunião com todo mundo, hoje, às oito. Ela nunca tinha feito aquilo. Liguei pra ela, meio-dia... Eu já em pranzo eu falei... Você tá doente e você tá com câncer. Não, filho, tá tudo bem. Relaxa a noite, de conversa. Pá! Já tava espalhado. Nossa! Bem como a gente tem que escutar a nossa intuição também, é. né? A nossa intuição grita, às vezes. É, e isso tem muito a ver com o seguro. A gente também tem que ficar muito atenta à nossa intuição... Porque você tá lidando com o outro. Você tá, tem que estar tá esperto pra muita coisa. Você tem que dar um zoom maior pra muita coisa. minha okay. só é Por conta do falecimento dela, que a gente teve três anos e meio aí de tratamento. Minha mãe faleceu em 2016. É, tem até uma curiosidade é. É, que eu falo que dona André é danada. <risos> <risos> eu fiz uma tatuagem pra ela no é. 31 de outubro de 2014, lá pelas nove da manhã. Eu estava fazendo, para quem gosta aí de terapias holísticas, boa, eu estava fazendo boa. reiki, que é energização dos chakras, vamos equilibrar é. tudo. É, enquanto eu estava fazendo reiki, ela faleceu. Foi no dia 31 de outubro de 2016. Quase na mesma hora da tatuagem.
0: Nossa. Acredito acredita dia das bruxas, né? Caramba, é verdade, é das bruxas, é, né? É, eu sou...
1: Né? Não tem como fugir, né? Ela é bruxa, é. filha de bruxa, fazer o quê? Estamos aí. <risos> <risos> Tudo a proteção, né? Eu te falo do terceiro olho, espada de São Jorge, corretora de seguros. Você fala bastante
0: disso no seu perfil eu também, falo né? Falo bastante Fê?
1: disso, da espiritualidade. Inclusive,
0: pra quem tá assistindo a gente no YouTube <risos> ou ouvindo no podcast, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Mas, Fê, coloca qual que é o teu endereço digital. Coloca. Pra as pessoas poderem... É acompanhar, porque tem muito conteúdo legal lá Eu acompanho já há bastante tempo Não é só sobre seguro, você fala Isso. sobre a vida né? Isso. Sobre espiritualidade É muita coisa legal, fala aí pro pessoal É
1: fer.salkzin Vou até a sua S-A-W-C-Z-Y-N Boa, e
0: tá no link aqui também pra vocês acompanharem Não deixem de acompanhar, porque tem muita coisa legal lá
1: E nisso, a mãe faleceu E a gente se viu A minha tia que trabalhava em conjunto Se viu, tá, e agora, né Fazemos o quê? E quando ela se foi... A Suzep dela também foi.
0: Hum, e aí? E você não tinha Suzep. E eu
1: não tinha. E ela a vida inteira... Fernanda, vem aqui. Olha isso aqui. Eu, mãe, não é meu sonho, mãe. É teu. Deixa eu ir com meus eventos. Deixa eu fazer minhas, minhas produções, né? Comunicação. Sou relações públicas. Não, não, não tem nada a ver. Então ver com o seguro, mano. nada é. a ver. E a vida inteira o seguro nos deu sustento. Mas era dela.
0: sim. Mas você falou um negócio legal, né? Era o seu sonho. É né? o seu sonho, mas não é o meu. Não é o tem, meu. Mas tem um insight aí, mas depois eu vou... É, até
1: porque o meu irmão, ele, inclusive, tá morando aqui em São Paulo, ele é médico, cirurgião, neurologista, então o Guilherme foi viver a vida dele, tudo certo, tranquilo, trabalhou com a minha mãe, por isso que eu entrei, inclusive, Gui, um beijo, é. porque ele foi fazer medicina, minha mãe, putz, teu irmão passou na Federal, preciso de alguém aqui, venha, né? Então foi por conta dele também que Nada eu entrei. Nada é por acaso, né, Fê? Nada. Ok. Nada é por acaso. O mundo não gira, ele capota. Verdade, verdade. <risos> e aí veio a minha tia, Fer. A gente precisa que alguém faça a SUSEP. E aí? Não vou. E eu... E sabe, André, nessa época... Como ela faleceu em 2016... Eu fiz minha Suzep em 2019... 17, 18, pra mim foi muito pesado. Porque, é, querendo ou não... Eu tenho uma postura muito parecida com a da minha mãe. É. Que é de se mostrar forte, né? Independente, deixa que eu faço. E quando ela se foi... Eu virei, vamos dizer, a mulher da, da, da casa... Mas o meu pai tinha que entender que ele era agora o chefe da família, né? O meu irmão não era mãe de uma, eu não era esposa de outra. Eu era filha de uma e irmã de outra. E tudo bem também, porque luto de cada um, né? Temos que respeitar. Então, eu levei ali a minha... Eu apoiei muito a minha família nesses dois anos, né? E, em paralelo, eu tava com um negócio meu, que eu... Ó, oh, a gente quer corretor de seguros... <risos> Cota. É também empreendedor, tá? Não é. pense que não... É. Porque isso aqui é criar todo dia. Não, e tem que,
0: ter, tem que ter a mentalidade de empreendedor, né, muito, Não dá para fugir disso. Muito, né? Não dá muito. Que é o quê? Resolver o problema. É isso Ponto. aí.
1: Empresário, ele vai gerir aquele negócio é. dentro de alguns moldes, né? A gente tem que saber equilibrar as duas caixinhas. É. O empreendedor é isso. Aí na época eu resolvi inventar um negócio direcionado para as mulheres, que era uma vende machine de sapatilhas artesanais. Ia para a festa, comprava sapatilha e ficava feliz dançando. E nesse meu tempo eu fiz tudo sozinha. Aí, de novo, a gente vem, né? Fazer sozinha, pra que ajuda? Nossa, fiquei lá, três anos e meio, fazendo a minha pós, que é de produtorismo, né? Com ênfase em startup. É, fiz por três anos e meio esse negócio, foi uma baita escola. Mas eu tava muito sozinha. Eu fazia o pós, fazia o evento, fazia o pré, fazia o comercial. Tudo sozinha. Enquanto isso, trabalhando numa startup. Enquanto isso, a família tentando ficar feliz de novo. Ai, daí veio a minha tia. Por favor. <risos> Vamos fazer a Suzep. Falei, quer saber? A sua tia tem Suzep? Não. Não. Era, mas ela é minha sócia. Tá bom. Ela já era sócia da minha mãe. Tá bom. Mas a Suzep era da... A responsável
0: técnica era a Suzep era... da sua mãe. Isso, era a dona Andréia. Tá.
1: E aí eu falei, quer saber? Vamos. Porque lá já tinha uma equipe. Inclusive... Beijo a equipe. <risos> <risos> Inclusive, uma delas já era minha amiga. E porque ela trabalhou comigo na época da Sensate, que era das sapatilhas, eu indiquei. Eu falei, ó, oh, tá tendo a corretora lá. Vai lá, eu acho que vai se dar bem. Ela não sabia nada de seguro. Hoje, Dona Juliana é um monstrinho. Ah, um legal. Criei um monstro. Que Foi legal. Muito legal. E eu cheguei lá, falei, ah, quer saber? Vamos fazer então. Entrei na corretora. Falei, ai, ah, não acredito, né? Tô onde mais temia. Putz. Tirei a Suzep. Fui fazer as aulas da Susep. O que, que foi legal? Que... Onde começou o gosto é. da coisa? Nas aulas, pra mim aquilo já era tão normal. Já era algo que eu já fazia, minha mãe falava, alguns professores reconheciam o nome dela. Você é a filha da Andréia? Falei, Olha, opa! Que legal! Né? Então eu falei, legal! E falavam muito bem da minha mãe. Nossa, que massa! Isso era algo que eu não esperava. Sempre soube que ela teve grande influência no mercado, ou com os gerentes lá de Curitiba, né? Nós fomos de lá. Sim. É, mas eu não tinha noção de quem era ela porque eu era pequena, eu era adolescente eu só tava lá no interno do financeiro uhum. eu não tinha noção da influência dela do, do
0: relacionamento que ela tinha no mercado não, não fazia ideia nenhuma Não nem fazia nem nem fazia uma...
1: ideia. tanto que ela guardava uma pastinha com a evolução da corretora com reportagem com o primeiro cliente da, da sua América a receber o benefício de previdência era dela em 2005, cara, um uruguaio. Tem até matériazinha que lá. Que legal, Muito. É... E eu não tinha noção. Orgulho. Muito. E eu falei, cara... Que doido isso. E que legal. E como... E, e por que que... Um dos motivos que eu entrei. Falei, ah, entrei, legal. O que que eu posso fazer aqui hoje e agora, né? Estava tendo a equipe, pessoal meio resistente, né, mercado segurador tradicional, eu vindo toda com a bagagem de startup, com o meu negócio, caminho após, é... e eu não queria ir lá onde a gente trabalha, que é no Seaso, o pessoal é uma outra cultura, não adianta, né, no Seaso. enfim, da equipe lá. tá. Então como é que eu podia chegar? Então, quero mudar tudo, quero colocar na nuvem, quero tal, tal, tá
0: tudo errado isso daqui. Não podia. Não, mas vai muito de frente, né, Fê? Porque você vinha com muito, uma, um pensamento muito a, além do seu tempo. Muito. Com um mercado extremamente conservador, que é até hoje.
1: É até hoje. Eu com 25 anos lá, tatuada, até toda. Eu digo assim, quando, quando, quando eu digo assim, a menina tatuada tal, é, é. Que um outro estereótipo. Uh -huh, né? Uh -huh. é, ah, quando eu fiz isso a gente tinha é nascido. Ah, tá bom. <risos>
0: eu fazia a tarifa na mão <risos> você nem sabe o que é, é. isso
1: tanto que até tem umas apólices lá no,
0: no escritório, é. que
1: é manual Não, é, de previdência, é, é, de 2005. É. Então, realmente,
0: né já era nascido. Não, eu, já posso, eu já posso falar isso pra você. Serão? Eu sou da época, Fê, que eu fazia estudo, é, cotação de seguro de vida em grupo, na mão.
1: Imagina. Era e porque... tinha que ir lá protocolar, é, pessoalmente. É, tinha, era
0: carimbo. Era ah, aquele carimbão ah, que você mudava a ah, data, sabe? Dá <risos> rodinha. e dava isso mesmo.
1: Então, no primeiro ano, entrei na Suzep e... O que me levou, assim. E, e, e no curso eles falavam muito do vida.
0: Hum. Pessoal,
1: vamos focar no vida. E o professor shh, não conta a minha ideia. <risos> <risos> por quê? Porque quando a mãe ficou doente, a gente descobriu que o seguro de vida dela estava cancelado por erro interno de um funcionário da empresa. Nossa. Porque a época, sim, estava. Como posso dizer? Por isso que a gente tem tá que estar com a nossa intuição ligada. Hum. Não dá pra confiar nas pessoas 100%. Aí a gente vem na parte da, do empreendedor, do empresário, do gestor, é. né? E quem tá de fato do seu lado, no seu time. É, ela ficou doente por três anos e meio e ela trabalhou nesses três anos e meio. Mas teve muitas vezes que ela tava muito vulnerável. Trabalhando de químio, com febre. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, vamos embora Não... Né? E, em certos momentos, algumas pessoas talvez não eram tão aptas assim, mas ela acreditou na ideia, acreditou na capacidade e foi. Hum. Por isso, nesse meio bolo e pela situação que tava passando a empresa também por uma pequena crise, quando foi ver, cancelou o seguro tava dela. Tava
0: cancelado. Puxa vida. E não tinha o que fazer. Cara, uma corretora de seguros...
1: Não, e era a coisa que ela mais defendia. E era o produto Meu principal Deus. dela. Tanto que é só que de prévido e previdente. Sim. E prevenção. É. Né? então é, até 2013 que foi o ano que a gente descobriu, mas um, um tempo atrás era o carro-chefe dela era o vida, então foi um baque para todo mundo tipo como assim você deixou cancelar né é, e também tem aquilo né da gente volta um conselho para os empresários, os empreendedores é. é, misturar mistura as contas né PSPJ é, é. mas enfim quem somos nós para julgar né? A gente não sabe o que acontecia na época e nem nada. Mas, Mas é
0: aprendizado, o... né, Fê? É Hoje é para pra trás e vê como aprendizado, aprendizado né? Aprendizado tá. e o
1: fato foi esse. É. Então, o que, que a gente conseguiu? A gente não tinha túmulo, nem nada. E o que a gente conseguiu foi uma pólice que até a MAFRE, que não exigia na época uma DPS, tá. liberou de 40 mil reais. Uma policy custa... Uma policy, Um túmulo custa 60 mil reais. É. Que foi... A gente conseguiu duas semanas antes. Porque ela, a gente, ela não quis ver nem nada, né? É. Então, pelo meu irmão ser médico Pelo conta dos relacionamentos deles A gente teve uma relação muito boa com, com o pessoal do Eraço Getterner Que fez todo o tratamento pelo SUS Mas assim, custo de peruca Exame que custava 5 mil reais a cada dois meses Comida, remédio Massa, a gente se virou nos 30. Hum, eu hum. fiz um bazar, que foi muito legal, foi incrível, que se chamava Todos por Ela, que todo mundo doou livro, sapato, roupa, pra gente conseguir... Um, um, tinha um remédio, que era uma sobrevida, e era dos Estados Unidos, custava 40 mil reais a caixa.
0: Nossa!
1: E dava uma sobrevida, sei lá, três meses. E a gente conseguiu uma liminar do governo, pra conseguir a próxima, e a primeira a gente ia comprar. Ou foi ao contrário. Eu sei que uma ela chegou a tomar. E nisso, a segunda com o dinheiro que eu consegui, não deu tempo. É. e então assim, são muitas coisas que a gente se vê vulnerável em mil coisas, é. e ela como uma pessoa que não queria demonstrar as fraquezas e as emoções eu, eu sou, nesse tempo todo eu vi ela chorar uma vez uma única vez, que foi Super quando forte. a gente fez faz surpresa de 50 anos pro meu pai eu nunca me esqueço, ela no banheiro com a peruquinha dela, falou assim, Fer, eu não vou estar aqui ano que vem e ela chorava, eu falei, mãe. E mal eu sabia que daqui a um mês também ela não ia estar. Né? Mas ela sentiu e sabia também por tudo que estava acontecendo. Então é, a gente se pegou muito vulnerável e muita coisa. Todo o último. Todo o Natal era o último Natal. Todo o Aniversário era o último Aniversário. E no fim eu falei, não, gente, as pessoas não precisam aprender pela dor. Não precisam. Eu e minha família, nós precisamos perder o nosso pilar a rainha do jogo. Pra todo mundo se mover uhum. e todo mundo se moveu na raça é. na adora Leonor né e depois a nossa família hoje é, sempre fomos muito unidos hoje somos muito mais é, a gente aprendeu que a gente não precisa deixar as coisas acontecerem para sabe
0: para não tem nem palavra. Tomar alguma atitude que... Enfim. que precisa, é, né? É, Cuidar é, e
1: pensar é. nela. E ela mesmo, na época, pegando dela... Preocupada com o trabalho. Preocupada porque ela também sabia que algumas coisas não estavam certas, né? É. Então, é, hoje eu falo muito bem sobre a minha mãe. É. Eu sou muito bem resolvida porque ela me preparou muito bem psicologicamente. Muito bem espiritualmente. Por isso que eu falo das bruxinhas. É, e é. eu brinco com esse tema. Porque, sim, a gente tem quem quiser... Não importa no que você acredita. É, eu acho que independente de, de fé e religião, mas tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. A gente atrai o que transmite. Olha a nossa é. história aqui mesmo, é, né? É verdade. Nossas quantas... Quantas conexões a gente faz. Então, daqui a pouco a gente vai se encontrar. Se eu, sei o quê, vou fazer 30. Daqui 60 anos, só tenho mais 60. <risos> <risos> acho que nesses 60, 70 anos, tu dar um aízinho para ela. <risos> em outro plano. Tá lá me esperando. Então, hoje eu sou muito bem resolvida quanto a é isso. E, gente, é uma certeza. É. Como é que a gente não vai falar sobre, né? E tá tudo bem também. Sim. E, e ok. E quando eu entrei, falei, não, vamos focar nisso. Porque as pessoas não precisam mais aprender pela dor. Então, em 2019, comecei uh, uma nova história na Salcos em Preve, uh, sem deixar de honrá-la. Tive que recomeçar, porque, de fato, a gente recebeu um pequeno golpe de quem estava lá. Então, a intuição... A, atenção, ah, a intenção olha aí, <risos> e a gerência de novo de todas as coisas, porque existem, sim, pessoas de má fé, sim. mas eu acredito muito que a vida ensina, gentileza gera gentileza, não precisa voltar pela mesma pessoa, a gente tem que fazer ah. no que a gente acredita, porque as coisas acontecem é. e sempre com a sua verdade. Eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje também, né? Porque é isso, é genuíno. E foi assim, comecei lá em 2019. E estamos aí. Você
0: formou em 2019, então, né? Pegou Na a Suzep. Na Suzep.
1: Fiz a Suzepinha. Depois fiz a Suzep plena.
0: Tá. E fomos. E foi, foi online? Foi online que você fez? Não, ou foi presencial? A
1: minha foi a última turma. Foi a última turma presencial. E, inclusive, a formatura que foi agora... Mês passado? Foi recente agora, 2021. A, é, ah. a gente fez depois? Foi a última turma a se formar presencial, porque o resto não vai ter. Porque vai todo. Ter. Você
0: que é professor, é, é, DNS, é.
1: tudo online agora, né? Tudo
0: online. Não, não sei se vai voltar alguma coisa presencial, Boa, mas por enquanto, não. é. Eu, eu confesso que estou com saudade da sala de aula. Viu? Nossa, calor, foi super legal. encontrar é, né? é reencontrar a galera. Muito Fê, quero puxar um gancho do, de, da, da, dessa belíssima história que você tem no início. Eu quero que você me fale, por exemplo, se isso é uma constatação, tá? Que você falou assim, poxa, minha mãe tinha um seguro de vida e quando aconteceu, tava cancelado por falta de pagamento. Foi isso que aconteceu?
1: Não sei te dizer. Não, não tem essa... Agora... Não sei
0: te dizer porque eu acho que na época ela não
1: quis abrir. Tá. Só falou não tem... E eu acho que foi num momento tão difícil da vida dela, descobrimento da doença e tudo mais, que ela falou assim, não tem, pronto, acabou, não fale mais do assunto.
0: Tá. Ela estava tão revoltada que é, eu não pude mais que não falar. Tinha. Porque você falou um negócio e uma, uma das conexões que a gente fez foi muito por conta de uma mentalidade sua que, que é muito legal você trazer para os corretores. Né? Porque você, aos pouquinhos, foi colocando é, processos na, na corretora. Uhum. Né? Porque você fala, pô, é, as pessoas são importantes. Eu sempre falo, né? Toda empresa você tem que cuidar de pessoas e processos. Pessoas e processos. E uma coisa que você comentou já há um tempo, e hoje você falou de novo, a gente estava batendo um papo antes de você colocar sistema de gerenciamento né, para a corretora de seguros. Porque tem muito corretor que começa, ou que já está há um tempo, inclusive, que acha que isso é uma bobagem. Não ter um sistema para fazer a gestão da sua corretora. E uhum. não é empresa de gestão. Tô dizendo, uma, 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 ter uma, um sistema de fato, não né? Um CRM, Sim. alguma coisa que controle. Porque você tem que começar já pensando que a tua empresa é grande. Total. Faz sentido isso. Porque eu lembro que foi uma preocupação sua. Você já me contou isso. É. E eu fico muito feliz quando eu vejo corretores pensando já... Lá, cara, assim, eu tô na corretora sozinha ou eu estou na corretora com uma equipe, mas é uma empresa.
1: É uma empresa. E ali... É, você não tem como você medir algo que não é gerenciado. Tá. Como que você vai ver a tua evolução se você não tá anotando? Ou de onde vem? Como sai? Quem indicou? Tem que ter. A gente até tinha dois sistemas lá. Aí chega eu, né? É. Em 2019. É. <risos> já com toda a bagagem, já querendo mudar tudo e Todo mundo querendo me matar. Porque era exatamente isso. A gente tinha dois sistemas que era em arquivo na CPU. Eu falei, meu Deus.
0: Nossa. Ficou, sim, era louco?
1: É. Quero acessar alguma Caía coisa.
0: Aí já era, né? Já era.
1: <risos> e era meio arcaico, assim. Eu falei, não, vamos mudar. Inclusive, até não o pessoal não. do SegFai. São meus parceiros até hoje. E foi bem no começo, quando a SegFai começou. E eu acho que até foi um, um movimento, que é uma Inchartec hoje, é, de das empresas de tecnologia voltadas para o mercado de segurador. Porque por mais tecnologias existem seguradoras e tudo mais... E, e as plataformas que existiam... Eu acho que nesses termos mesmo é, é recente... De uns 5, 6 anos para cá... É, e é importante você ver o que sai... É, qual que é o produto, qual que é o ramo... Você ter um zoom maior, né? É. A gente que faz... É, talvez essas, essas vertentes do empreendedorismo... A gente tem que ver o nosso negócio... É. Qual, que é o, qual que é a tua dor... Qual que é a tua fraqueza... O que, que você tá entregando? Qual que é o teu concorrente indireto e indireto? Você tem que saber. Tá onde que o meu cliente tá? Mas o que, que ele gosta de consumir? O que, que ele gosta de assistir? Porque além disso tudo da gestão uhum. de dados, que é muito legal, que eu gosto Sim. muito, eu acho que você tem que ter a gestão do teu próprio cliente como relacionamento. Total. Que massa, ó, sei é que legal. Ó, o Rogério... Tava aqui agora há pouco, ó, é. ah, tô indo, vou assistir futebol com meus filhos, vou ver o Cruzeiro, não sei o quê. Opa, já sei que o Rogério gosta do Cruzeiro. Ei, Rogério, como é que foi o jogo? É. Massa. Ah, então tá bom. E tu teu filho? Mas, sério, quantos ele tem? Você vai se relacionando verdadeiramente com o cliente. Claro que você tá ali trabalhando, né? Sim. Você tá... A pessoa quer ser ouvida, André. É. Ela quer falar. Ah. Ninguém pergunta pra ela. Viu, e teu filho? Como é que foi teu dia hoje? Ah. Nossa, hoje foi foto. Sério, por quê? Opa. Foi complicado. Não, não tem problema. <risos> Foi complicado. É. E, e a pessoa, às vezes, quer escutar. E a gente tem que entender que o corretor é como se fosse o advogado da família. É. O, o, o médico da família. Porque ele vai ter que contar tudo. Ele tem que confiar em você.
0: Exatamente.
1: Ele, ele tem que te ver como um confidente. Eu tenho um cliente meu que ele fala, Fernanda, ó, tô fazendo meu seguro de vida aqui e tal. Daí são as crenças, né? É, é. Mas pelo amor de Deus, não conta nada pra ninguém e tal, tal, tal. Eu falei, Viu? Tá tudo certo.
0: <risos>
1: eu dei risada na cara dele. falei, cara, o que você tá comendo me de matar? Ele, não, eu não quero que ninguém saiba das minhas coisas. Eu falei, não, tá tudo bem. nem tanto que ele até chegou e me contou, viu? Antes da gente fazer tal coisa, tá acontecendo isso na minha vida. Ninguém sabe, só você. Eu falei, tá tudo bem. Então, querendo ou não, a gente é. se torna um terapeuta ali, Porque né? é
0: muita muita confidência, né? Muita, muita. coisa. E, e é o que você falou é uma coisa muito importante. Cada vez mais o corretor precisa ter essa consciência da importância do papel. Dele na Sim. sociedade. Porque às vezes não tem noção. Meu Deus do céu. Quando eu... Então, eu também não tinha. É,
1: então, eu não é? tinha eu, eu falo
0: porque eu pergunto pra muito corretor, não tem noção. Não tem noção, não tem noção quando da importância. Eu entendi
1: que foi também nas aulas. É. É, e, e explorando um pouco, né, da trajetória da minha mãe também, eu não tinha. E também de mim mesma, né? Da vivência que nós tivemos com a doença dela, eu não tinha que realmente pode salvar vidas. É. Pode. Porque a pessoa quando tá sem dinheiro, ela fica nervosa, fica estressada, fica ansiosa, depressiva, pum, infarto. Ou também manter aquela qualidade de vida. Eu não tinha noção. É. E sim, a gente, nós somos um, um agente transformador... Bastard na sociedade. Muito, muito. Quando ele entende que a gente protege sonhos e conquistas e dinheiro...
0: É, é muito legal. Ô, Fê, <risos> agora, olha só. A gente tem, de acordo com o site da, da Fenacor A gente tem hoje, aproximadamente, no Brasil... Isso que eu tô falando aqui... É, segunda, segundo semestre de 2022... Nós temos aproximadamente uns 50 mil corretores habilitados. Né? Desses 50 mil, 16 mil são mulheres, que representa ali uns 32% de mulheres corretoras de seguros. Quero te fazer uma pergunta. Você, mulher, corretora de seguros, por que, que você decidiu focar em seguros para mulheres? Nossa! Já
1: veio aqui uma enxurrada de resposta. Muito esquisitos, muitos quesitos, muitos porquês. Mas eu acho que os, o principal é... As coisas vão se encaixando, né? Entrei no seguro por conta que minha mãe e Deus me deram. É, foi legal que foi se envolvendo a questão da pandemia, querendo ou não, é, divulgou mais o seguro de vida e fez o mercado do segurador se digitalizar é, com, as, com as tecnologias, em, em startups... Que pra mim já deu um brilho a mais. Mas por conta de... Eu sempre tive a bandeira da mulher. Quando era criança, era... Por que o Guilherme pode ou não? O Guilherme é meu irmão. Por que o Guilherme pode ou <risos> não? Mas, mas filha... Eu falei, não. Como assim? E eu nem sabia de bandeira e nada, né? Eu é. te questionava. Até eu entender ali. Eu falei, não, eu também quero, né? Então eu sempre tive isso das mulheres. Ou dificuldades que eu... Com a própria Sensate, né? Que era a máquina de sapatilhos. Porque é. eu tenho que ficar com dor a noite inteira. De salto. Eu posso chegar bonita, linda, maravilhosa, mas eu também posso ficar confortável.
0: Aliás, vou... só, só um parênteses aqui, né, Fê? É, você falou rápido, <risos> gente. De, de, esse, esse, esse negócio que a Fê fez antes de, de ser corretora. Cara, como ninguém pensou nisso antes? E, eu, e, ó, e é um negócio super legal. Eu não vi nenhum casamento aqui em São Paulo que, que tinha isso, mas era uma máquina que você vai para casamento, né? Mulher vai de salto, ali Scarpã, né? Salto ou tal, não sei o quê. Na hora de, de, de curtir a festa. Normalmente elas tiram o sapato e fica com aquele. Às vezes, quando, quando dão, né? O pé chinelinho sujo, ou fica com o pé sujo. Ou
1: quer embora. É? Aí o, o marido que tá junto, putz, queria curtir, tem que ir. Tô, tô curtindo embora, aqui, tomando tá minha chata. cervejinha, não sei o quê, tá mexendo no sapato Porque um saco, a gente tá... com dor, a gente não é a gente. Não é verdade. É aí
0: tem que respeitar, né? A gente tem que ir vamos embora junto. É uma... uhum. E você botou uma sapatilha confortável pra mulherada Foi. arrasar a noite inteira. Foi. Olha, olha Foi a cabeça de empreender né? É muito legal isso.
1: E né? Quando eu fiz a pesquisa de mercado, descobri que existe aqui já no Brasil. Que inclusive... Vou até divulgar eles que é a sapatix é um grupo enorme, né? são é. várias franquias. O meu acabou morrendo ali no meio do caminho, por conta de N motivos, estar é. sozinha e tal, e por conta da oportunidade da corretora. É, era pra mas você estar tá aqui hoje, né? Era pra estar aqui. Tá aqui. É. Não, fugir. Mas foi alguém que fugiu do seguro,
0: mas não teve jeito. <risos> meu, eu tinha que fazer Sou esse parênteses, que... <risos> porque essa história é muito boa pra quem tá ouvindo, assim, tem que ter essa cabeça, essa mentalidade empreendedora. Mas, voltando lá, foi vamos lá. O que
1: que eu tava falando mesmo?
0: Não, eu perguntei pra você por que que você focou...
1: Ah, nas mulheres. Nas mulheres,
0: Aí você tava começando a falar é... alguns motivos.
1: Isso. Eu sempre tive a bandeira da mulher, tive um negócio, eu falei, poxa vida, né? como que eu posso, e eu, enquanto eu entrei na corretora, eu sempre ficava matutando, como é que eu posso fazer algo pra mulher nesse sentido, e nada vinha, é. e começou a haver pandemia, as mulheres, a gente perdeu um milhão de empreendedoras no Brasil durante a pandemia, pra ficar em casa, pra cuidar das crianças e idosos, um milhão. É, eu comecei a estudar, poxa a gente, nós somos 52% da população brasileira, nós somos 45% dos empreendedores brasileiros. Os chefes e famílias são comandados por elas, 45%, mesmo casadas. E eu comecei a me aprofundar mais ainda. Poxa, legal. O que, que mais mata mulher, já que tô aí pro, pro lado seguro de vida, né? Infarto. Tem um estudo que, que uma das coisas que mais mata mulheres são doenças cardiológicas. Por quê? depressão, ansiedade e estresse só que não tem muitos estudos com mulheres, tem muitos estudos com homens hum. e, e por que que elas ficam nervosas? Como elas estão nessa posição agora de provedora, empreendedora só que além de tudo, ela é mãe, ela é amiga ela é professora, ela é vó ela é tudo, né? Tudo. Tem todos os papéis possíveis, então além disso tudo é, a pandemia veio, perdeu o trabalho, a empreendedora lá teve que se virar, cuidar dos filhos em casa Trabalha 20 horas a mais na semana por conta de tarefas domésticas. Caiu o rendimento financeiro. Estresse. Nervoso. Ansiedade. Depressão. Pá. Infarto. Então o buraco é muito mais é embaixo. É muito mais embaixo. É muito. O buraco é muito mais... Quando eu, eu fui estudando, falei... Opa, beleza. Mas o que me deu o start mesmo? É. Né? Foi quando o ano passado eu fiz uma viagem... Para os Estados Unidos. Eu participei de um evento... E de uma palestra... Da Renita Dias, inclusive, que é ela do Vale do Sinistro foi incrível conhecer essa indiana, maravilhosa. Ah. E ela trouxe um termo que eu nunca ouvi falar, que foi criado em 2016 pela fundadora do, de um aplicativo de acompanhamento de ciclo menstrual. Inclusive esqueci o um nome qualquer, acho que é o CLU, que é Femtech, que são empresas de tecnologia Voltado para o mercado é, para as necessidades básicas e bem-estar da mulher, da ah. saúde, né? Negócio feito de mulheres para mulheres.
0: Eu olhei aquilo tudo.
1: Falei, meu Deus.
0: Brilhou. Você falou, Brilhou. O cara, é isso. Deu match ali Não, na hora. Falei, foi meu. igual
1: o negócio da sapatilha. Quando eu tive, quando eu tava é. da palestra, que existe já máquina de sapatilha na Europa, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, imagina um negócio desse no Brasil. Foi a mesma coisa. Tipo, meu Deus. Vou pesquisar sobre isso. Fui pesquisar coisas do Brasil. É Exi... femtech. Femtech de feminino. Tá. Femtech tem as health -techs, fintechs e tem a fem... insuretechs. Insuretechs tem femtech. Boa. Então eu fui pesquisar. Só existe 23 femtechs no Brasil. Todas ligadas a doenças femininas, a maternidade, muito legal, e sexualidade. Falei, gente, opa, então tem aqui mercado de tecnologia, né? Mercado de segurador rolando, seguro. Meu Deus, como que eu posso juntar isso? Mas eu não tenho tecnologia. Tá, mas a Asus tem, por exemplo. A Med tem também, que é uma startup DRC. Opa, né? Mas será que eu me... Mas tá, será que eu, eu me incluo nas necessidades básicas da mulher? O que, que eu tô lidando com ela? Meu Deus. Acabei de falar aqui do dinheiro. Acabei de falar aqui do estresse, do, do infarto. Como é que o seguro em si, que vai trazer uma tranquilidade emocional ela vai estar tá garantindo os filhos dela e ela, e tendo as assistências seja telemedicina, seja assistência residencial ou outro tipo de produto e ela sabendo que mesmo ao poder que a mulher vai pensar é. eu não sei o que vai acontecer, mas até nisso eu tô controlando, né? Até é. dando conta do imprevisto eu tô. Como é que ela não vai ficar tranquila? Como é que ela não vai poder viajar tranquilamente e fazer o que ela quiser? Claro, com prudência, né? Sim. É, mas como é que isso não é um bem-estar para ela? Lógico. Eu falei, vou tentar. Né, nisso a minha cabeça. Daí eu fui estudar. Aí você ficou, pilhada, pilhada. ficou pilhada. Falei, meu Deus, eu, sei, eu acho que é tudo que eu estudei nos últimos cinco anos agora vai. <risos> não que agora vai, sempre foi, né? Mas eu acho que agora vai mais direcionado. Não, mas acho que aqui é
0: começa a Não sei, né? Febre. Começa a rolar sinapses, né? Isso. De vários assuntos. Você fala, cara, tá conectando. As coisas estão. Isso.
1: E também, como nada é por acaso e é tudo no seu tempo.
0: É. Eu não tinha como fazer isso antes. É.
1: Ninguém estava preparado. Nenhum mercado. Não tinha o próprio termo Femtech. É, e é um mercado trilionário nos, últimos, nos próximos anos. Estão olhando mais para isso. Por quê? Eu acho que as pessoas estão entendendo que a mulher, ela é... Hum, que sim, a mulher não tem nada, querendo ou não. A proteção e o cuidado está no DNA da mulher. Elas são 75% mais propensas a usar ferramentas digitais. O olhar... Feminino, ela é mais cooperativa, ela é multitarefa, ela é mais humanista, ela, ela é mais acolhedora, ela é mais criativa. Eu até brinco às vezes com meu pai, foi muito engraçado um dia, um parênteses bem rapidinho. É. Pai, ele, onde é que tá, sei lá, maionese, na geladeira, <risos> quando eu tá tava morando com ele? <risos> Aí eu tinha visto numa entrevista que o homem tem visão tubular, é. pra sempre, pra baixo, a esquerda, pra direita, Total. e a mulher, Total. visão Total. sistêmica, ela vê tudo. Aí foi visão eu fui, eu um teste. <risos> pai, tá ali, ó, na geladeira. Ele abriu. <risos>
0: Bem certinho. É bem isso, é bem E
1: eu, eu falando, ali ó, tá... É, ajudar
0: judiação fazer isso com a gente, viu? <risos> Mas foi um
1: teste. Eu falei, gente, não é possível. E foi, foi real. Então a mulher tem suas habilidades, né? É. É... Aí nisso eu falei, não, eu quero, quero fazer isso daí. E veio a questão... Por algumas vivências minhas também, como mulher, porque a gente é forte, a gente é independente. Eu aprendi muito com a minha mãe, né? É. E eu, né? A Ariana, quer fazer tudo por primeiro, sem paciência, liderança. Mas a gente tem que entender a nossa energia masculina e a nossa energia feminina. Todo mundo tem. Aí, ó, lá vem eu com o papo de espiritualidade. É, é, é. <risos> mas todo mundo dá uma, tem. Dá, dá uma
0: dica aí, dá uma dica aí desse equilíbrio.
1: Mas todo mundo tem. Minha mãe, é. um belo exemplo. Minha mãe chegava no escritório, linda, maravilhosa, sempre né, com um anel bonito, né toda arrumada, líder. Pá, pá, pá. O homem é isso, é ação, é servir. É. E chegava em casa, por exemplo, lá fui no mercado, chegava em casa, crianças, Marcos compra tão lá. Não vou descarregar. <risos> Ela era assim. Eu falava, mãe, tipo, né? É, é. E eu entendi. Porque a mulher cuida de tudo. A mulher é o portal do ser humano para o seu universo. Como é que vai desrespeitar? É. Só que a gente tem uma história, né? Toda, não é nem Brasil, é mundo. Mura. Na história da mulher que dificultou. Então, eu era uma que eu não sabia receber. Hum. Um elogio. Não sabia receber um... Sei lá, o meu irmão quantas vezes... Ah, Fernanda, um drink. Não, que deixa que eu pago. Uma
0: gentileza. É, uma gentileza, coisa, nada. Abrir a porta do carro. Ixi,
1: algum... Porque, ah, eu sei fazer também. Mas o que que eu, eu venho terapia Faço terapia. É. <risos> que terapia fiz. E é foi bom. isso, foi meu resgate do meu feminino. Eu, tá. te, eu entendi que a minha força está na minha feminilidade. Hum. Que é exatamente eu poder escolher a hora que eu quero usar o meu poder. Todas as mulheres têm o poder. Claro, quem pode de fato, né? Algumas realmente não podem. Mas aquelas que têm o poder de gerar uma vida, ela pode até não querer. Mas ela tem esse poder. E... Tanto que é o óvulo que escolhe o espermatozoide. Não uhum. sei se você
0: sabe. É, eu não já é ouvi, é o... porque quando eu tive minhas filhas... Eu pesquisei um pouco sobre não isso. Não é o
1: primeiro. É, não é. é o que é compatível. Ah, é, isso é é. eu quis. Então, é. beleza. Então, é muito engraçado. E tudo na natureza é o feminino. É a mãe natureza. É a Gaia. É verdade. Então, a gente vem vindo com isso. Então, a mulher... Eu entendi que eu posso ser independente... Eu posso ser forte... Mas eu também posso receber um carinho. Eu também posso ser amada. Tchau. E nós mulheres... E pode conversar com qualquer uma que você conhece. Ah, você é guerreira. Sou. Boa. Mas tô cansado. Uhum. Tô cansado de fazer tudo sozinha. E eu... E, e vou te falar, André. É, eu... Eu criei muito essa casca de muralha. É. Porque... Muito tempo... Deixa que eu faço. Minha uhum. família ali ruim. Eu dando o suporte todo... Tanto que agora tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. É, tô vivendo a minha vida, eu acho que pela primeira vez cuidando de mim. Não precisando da, da família. Mas ele sempre tá ali, aí, tá vivo. É. <risos> tá tudo bem? Beijo, te amo. É, que a gente pode sim ser independente tal, mas receber. E é esse o equilíbrio. Não. É a mesma coisa, às vezes a gente corta o, 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 você, por exemplo, o homem. Não é que é a sua função, mas é a tua gentileza. Só que, por exemplo, a gente tá aqui jantando, vamos dizer, a mulher saiu para um jantar foi conhecer alguém ok, gentileza, recebendo e ela tem que se valorizar, o quanto que ela gasta para cuidar dela uhum. é, é academia, é estudo é trabalho, né tem que tratar como ela se trata mas se ela estiver odiando aquele jantar que assim, tó, paga a conta aqui de quinhentão e vai embora, né é, é é. então não é questão de interesse, e eu demorei muito para aprender isso uhum. Muito, 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 muito e com isso nasceu o projeto Pétala que é a plataforma, que é justamente essa. A pétala, ela protege o polifeminino, feminino. O sagrado feminino. E... Só que ela não consegue sozinha, né? Ela precisa da união das pétalas. A união pra proteção. Cara, e... esse nome é lindo demais. Lindo demais. Foi você que
0: escolheu? Foi. É muito lindo.
1: De demorei. Nossa. É. Demorei, mas achei...
0: Não, e é, é simples. Simples. Mas ele é muito lindo. Neutro. Forte. Neutro.
1: Uhum. A força ah. da feminilidade. Cara,
0: sensacional. <risos> sensacional.
1: E aí que vem o trabalho. agora, mais do que nunca... Eu estou voltada para as mulheres. Pela primeira vez, eu acho... Eu consegui unir tudo que eu gosto. Seja o seguro, startup, tecnologia, inovação, mulheres e toda essa bagagem, e é uma forma muito de honrar a minha avó, a minha mãe, querendo ou não, nós mulheres a gente tem uma coisa muito forte com a nossa linha materna, e isso é científico não é espiritual
0: é, <risos> é aquele ditado que Mentira, a... Mentira, também é aquele... <risos> ou foi aquele ditado que o fruto não cai longe da árvore
1: não cai, é verdade não isso, cai, né? não cai, não cai, a gente até tá tenta, mas alguma coisa vai ter, sempre tem, né? Não tem, às vezes a gente tem comportamentos que são nossos pais, nossas avós, a gente não sabe, é. né? E nós mulheres a gente já estávamos na nossa barriga na nossa mãe, por exemplo tá. então é, é muito incrível quando você vai conhecendo as mulheres da sua família e como a gente vai chegando neles,
0: enfim agora mais do que nunca estamos focados nelas Ô, Fê, e me fala uma coisa na verdade você já trouxe vários, vários é, exemplos que a sua mãe deu, o legado que ela deixou pra você uhum. mas qual foi o maior aprendizado que a Andreia deixou pra Fernanda?
1: Um bem particular meu... Ela falava pra mim, Fernanda... Você, filha, você é excelente. É. Mas você começa e não termina. <risos> eu
0: nunca me esqueci e daquilo. E muita iniciativa e pouca acabativa.
1: Nossa, porque eu, eu sempre gostei de, de... Desde pequenininha, ela me botava em vários cursos, sei lá, de bijuteria. Ia é. lá, vendia na escola. mas eu enjoava. ela me colocava, sei lá, pra fazer vela. Daí eu enjoava. Ela, filha, você começa e não termina. E isso foi uma coisa que eu levei pra mim. Preciso terminar. A gente tem que fazer as coisas chatas. As coisas chatas fazem parte do processo. E o processo é tão legal quanto o final. A gente tem que aproveitar a caminhada, né? Então, é, levei muito disso. Mas o que eu aprendi muito com ela é ser eu mesma. Porque a minha mãe tava nem aí. Tava nem aí. Ela ia no meio dos... Os clientes dela eram tudo da Roça, de Minas Gerais. Ela ia de salto, toda linda, maravilhosa, falar com o senhorzinho que tinha 5 milhões na conta, mas sabia falar um ar direito. Ah, e falava na língua dele, ah, e ela toda bonitona. Entrava então, no
0: rapor total. Total! E ela fazia... Minas, ela ficava em Curitiba e tinha muito os... cliente de Minas, é isso?
1: É, tem um escritório da transportadora no Interior de Minas.
0: Tá, tá bom.
1: Tanto que quando eu fui pra Minas Gerais, agora em março, quando eu conheci o pessoal da Asa, o é. Rogério, eu me emocionei muito, porque eu fui visitar um cliente de trator, e foi muito incrível, assim, porque eu fui quando adolescente, quando eu trabalhava, quando era adolescente, ah. eu fui com ela. Então me lembrou muito dela, eu assim, falei, nossa mãe, nossa, aquela viagem foi muito especial. Porque ela ia de carro, de Curitiba até Minas Gerais. É. Na cara, na coragem e na raça. E ela sempre foi do jeito dela mesmo. Sempre falou com todo mundo mesmo. Sempre foi arrumada mesmo. Fazia churrasco pros clientes. E tava nem aí. Eu falava, mãe, sei lá, a festa. Queria é. decorar, fazer... Isso é uma coisa que eu aprendi muito, também. Que legal. Mãe, pra que decorar? Não precisa. Tipo, tá bom, só que... Fernanda, me deixe. Eu vou fazer. E ela sempre sobrevive muito o presente. Tá. Por mais que ela pensava lá na frente, ela sempre foi muito de unir a família. Unir os amigos. E sempre, isso aqui, eu não sei, deixa eu gastar. Depois me vira. <risos> 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 deixa eu fazer os <risos> um negócios. Então eu aprendi muito de ser quem ela era. E eu Legal. demorei muito pra me aceitar como eu sou. Que é isso aqui mesmo. Falando de monte, dando risada de monte. Porque a gente escuta, né, André? É. Ah, Fernanda, você tá, tá feliz demais hoje. É. Tá, é porque você não tá, não posso tá.
0: É. Qual o problema, né? Então
1: demorei demais. Então é isso, eu acho... E muitas pessoas têm medo de ser quem são. E muitas pessoas nem sabem
0: quem são. Ainda mais nessa era que a gente tá, do Nossa. digital, né? Que, enfim, tá e, tudo muito aberto, né? E muito
1: julgamento. Ah, deixa é. a pessoa ser feliz. Qualquer coisa
0: que você fala, te cancela, né? Nossa, fica, fica é. Tipo, julgando, ninguém paga as contas. contas.
1: É. Claro, sempre respeitando tudo e todos. Mas vamos, vamos ter um olhar diferente é. pra isso, né? Vamos olhar com mais carinho. Tipo, ó, o que, que ele sabe que eu não sei? É. O que, que eu sei que ele não sabe?
0: essa é a troca. É, total. O Fê, me fala outra coisa. Eu vou aproveitar que a gente tá falando... Eu, eu, eu gosto muito de, de trazer a, o, o contexto familiar né, na, nas conversas, porque tem muito né, do que a gente tem. faz, do que a gente é, enfim. No começo, você trouxe um, uma fala muito importante, né? que você ficou feliz, surpresa, mas uma surpresa feliz das pessoas reconhecerem muito a sua mãe. Né? No mercado. Você fala, Sim. pô, André e tal. Hoje, você, como. como uh, conduzindo ali a corretora. Todas essas. Exemplo: seguradoras, operadoras, enfim, de plano de saúde. Você pegou muito do, da, da, das, das empresas que ela tinha parceria ou você foi construindo as suas parcerias hoje no mercado? Como é que é isso? Como é que você faz para escolher as, as empresas que você quer trabalhar para oferecer os melhores seguros para suas clientes? Como é que uhum. você... se adotou isso ou você foi ajustando na medida do tempo de acordo com a realidade atual? Eu fui ajustando.
1: Tá. Porque quando eu cheguei já existia, né? Queiram ou não. É, eu tive que, a gente teve que recomeçar, então foi um desafio... Mas eu tinha que aproveitar o relacionamento que já existia. Então, continuei e tudo mais, mas foi um pouco de desafio também para mim é colocar: Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda Salks, da Salks breve. Ah, sou a filha da Andreia, Sou a filha da Andréia. É. Antes era filha da Andreia, né? Agora é a Fernanda Salks. É. Então, aos pouquinhos eu fui conquistando. Uhum. Mas eu acho que com essa mudança também do mercado. É, a minha tia que é a minha sócia, já que estamos né, é tudo familiar, é, é. Ela, ela é minha sócia eu tive que chegar aos pouquinhos também e falar assim, viu Fran, olha isso aqui que legal, convencer ela também do que estava vindo de novo porque eu falava assim, isso aqui é legal ó é, é o que a gente está estudando, é o que está mudando por exemplo, quando eu conheci a ASUS que foi pela... Eu, eu namoro a Asa desde o primeiro dia. Ela nem sabe, mas desde o primeiro dia que eu vi ela é. na, na mídia. Falei, como assim tem uma Shirt vendendo um produto de vida que eu, como corretor, não posso?
0: É verdade, né? Começou Porque, a vender direto. Porque você no meu né? quarto, é, assim,
1: deitada. É, é. E eu, eu falei exatamente o que eu Como assim? Quero saber <risos> mais desse negócio. Ficaram louco. Como assim, Zé? Como é assim você me faz dessa? Aí é. que daí tinha um sandbox. Aí tinha algumas coisas diferentes acontecendo. Muita novidade. Aí, tanto que se ela foi em setembro, em novembro, já conheci o pessoal e já deu dentro. Mas é por conta disso. O relacionamento, qual que é o propósito. Poxa, a gente resolveu fazer um seguro de vida, que é cinco reais, a partir de cinco reais é a cobertura. Cara, que mágico. Hum. São essas pessoas que eu também quero atingir. Porque eu sei o que você está no hospital SUS, com uma fila enorme, para um, um ônibus de 12 horas, vindo no interior do Paraná, com um paciente para tomar químio. Eu vi de perto, e eu vi ainda mais de perto, a própria... Recepcionista lá destratando, ó, o, sei lá, seu Joaquim, é. velhinha debilitado, esperando o químio. Eu tô aqui meu não é hoje. E falando, tipo, ah, o
0: problema é teu. Como se fosse um serviço é. qualquer ali, né, mano?
1: Meu Deus, não. Então as escolhas são isso, de, de, de propósito, assim. É. E foi legal, porque daí foram surgindo as startups, de vários modelos de produto. E tô transformando agora para fazer, agora sim, para fazer é. uma coisa minha. Né, com a Pétala, é, por mais que vem toda a história da Andrea Salcos e com a Salcos em breve, agora eu tô fazendo um sonho meu. Boa. Que é com a Pétala, que é com o negócio das mulheres. É, e tá sendo engraçado, já que você falou de reconhecimento do mercado. Ah. Confesso que tá sendo muitas surpresas né, do universo, como as coisas estão se encaixando, como as coisas estão se encaminhando. E como... Tá tendo repercussão do assunto. E pessoas, igual a gente tava falando já hoje, a gente não tem noção quem tá vendo a gente. Ah. E como tá vindo. Fernanda, que legal. Fernanda, não sabia disso. Isso me dá mais força e mais gás. Opa, então acho que eu tô no caminho certo. É, é, é uma, chega a ser uma bússola, né? É Exato, um termômetro. É,
0: é. Pra direção, né? De onde uhum. você vai. Cara, sensacional. Fê, estamos chegando ao fim. do ah, nosso bate-papo. Poderia ficar aqui umas três horas. Fica tranquila, né? Gostoso. Me fala uma coisa. Eu sempre... Peço aqui para os nossos queridos convidados uma frase de proteção. Uhum. Eu acho que eu acho que você deve mandar uma frase de proteção para as mulheres. É. Eu acho. Tenho, tenho essa leve impressão. Mas se fosse uma frase aí que pudesse ser é, traduzida simultaneamente pro planeta. Que mensagem você mandaria? Vai ser para as mulheres mesmo?
1: Acho que para todo mundo. Para todos. Acho Boa. que para todo mundo, mas uma ênfase mais delas assim, porque eu acho que é um pouco pega mais a gente tem que se reconhecer que nós somos o nosso maior ativo e o nosso maior amor da vida. A gente tem que se reconhecer como o maior ativo e amor das nossas vidas. Porque a gente depende da gente. Ah, não tenho filhos. Não interessa. Você depende de você. Se você não está saudável, quem está com você na sua casa, no seu trabalho, vai refletir. Ainda mais mulher, se a gente não tem uma mulher saudável, seja espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, com o seguro pode ser uma bela ferramenta disso, se ela não tá saudável, todo o entorno dela vai adoecer junto dela. Porque ela não vai estar tá bem, porque ela cuida de tudo e todos, mas quem cuida dela? Então sim, ela tem que se reconhecer, e quando a mulher, não teve jeito né? fui, fui pro fulado mas quando ela entender o poder dela do quanto de poder de criação, de cuidado e força que ela tem pelo simples fato dela ser mulher apesar de inúmeros episódios tristes que a gente vê todos os dias é. que cansa demais, mas e quando a gente tá cansado é importante falar, tô cansada, quero ajuda não aguento mais essas coisas sozinha e, então quando ela entende que ela pode pedir ajuda e que ela tem um poder, que ela pode transformar
0: Sai da frente. Segura. <risos> que é onde vai. Você me falou onde tudo vai começar.
1: Onde tudo vai começar, mas é nem onde tudo sai da frente que vai acabar, não. É onde Ih, tudo vai
0: começar, onde né? onde tudo vai começar. Cara, incrível. Fê. Obrigado demais pela tua presença. Foi Pô, direto de Curitiba. Foi. Eu vou... É muita honra, né? Porque, poxa... Eu, eu que agradeço. Eu finalmente
1: quero, saiu o nosso podcast. Finalmente,
0: né? A gente vem ensaiando <risos> essa, esse bate-papo. Deu certo. Quero mandar um abraço para todos os corretores, corretores e seguros aí de, de Curitiba, região aí do Sul. Tem muita gente que eu conheço lá também. Muito boa aí Tem. no mercado. E Fê, continue com esse propósito, continue com essa força que você tem, essa mensagem, a gente já falou disso, mas eu quero reforçar, é, e gostaria de ver mais mulheres fazendo o que você tá fazendo no mercado, porque realmente é muito lindo, não é, não é sobre seguro. Não. É, é muito mais. É muito mais. Aqui é fica um convite também é, aos
1: homens. Às vezes alguns se sentem lesados. Ah, estão falando das mulheres e tudo mais. Mas eu acho muito importante trazer a pauta para eles olharem com carinho Perfeito. sobre isso. É, poxa, acontece mesmo isso? Poxa, não fazia ideia que ela passava por essa situação. Ah. Então a gente tem que entender que a gente faz parte do todo. Ah. Né? As, as somas têm que se unir e, e se somar. Sinergia. Mas, infelizmente, nesse momento a gente tem que pender para um lado que está mais fraco. É. Por mais forte que seja. Mas ela ainda não descobriu isso, precisa dessa ajuda. Então, fica aí um convite a todos a olhar pra, pra esses lados. E sim, vamos falar sempre, porque não é por nada, não, né? Tem Mas que as falar. mulheres são maravilhosas. Tem que falar. Não é. e, Fê, nosso você mercado, tem três, vai tenho dizer. Eu três em casa. Vai dizer.
0: E outra, é o é um mercado, não, não, não dá pra ir. É uma constatação, nosso mercado de seguros é ainda dominado por muito homens. Você sabe, não tô exagerando, sim. né? A gente fala de palestra, você quando tem sim. gente lá palestrando, você vê dez, tem... É, oito homens e duas mulheres ali. A gente até brinca, fala, gente, tem vaga aqui, tá? Pra tem. palestrar, pra falar. Venha. Coloca a tua voz, coloca o teu posicionamento. E quanto mais né, tua... gente estiver
1: falando sobre o assunto, melhor. É, e você tá abrindo é. tá o caminho da confiança.
0: Exato. Não, maravilhoso. Ninguém Obrigado, viu? Ninguém
1: quer competir com ninguém. Vamos todos juntos. Gratidão
0: demais Eu, pela tua presença. Suas considerações finais agora. Fique à vontade. Manda abraço, beijo pra quem você quiser.
1: Agradecer muito pela oportunidade, você André, o Rogério que acabou de estar aqui, queira não, eu até brinco com ele, Rogério, tu peguei de mentor, né? É muito legal ver essa troca que está acontecendo, é, por mais que eu sou nova no mercado, vamos dizer aí cinco anos, e falam muito que a classe não se une, eu não tenho visto isso. Hum. Eu não sei se é porque realmente vieram novos corretores com novas cabeças, é, mas eu sinto muito grata pelo acolhimento e pela e pela ajuda mesmo, e futuramente com certeza eu vou passar isso pra frente, né assim como eu, coisas que eu aprendi, pra, assim mesmo com o meu próprio projeto eu aprendi, eu tenho o dever de passar pra frente então eu acho que gentileza gera gentileza né, a, a engrenagem tá rodando e pessoas, não tenho medo de ser vocês, se protejam, pensem em vocês, e é isso
0: boa, e yeah. ó você que é corretor, obrigado pela presença. A gente sabe que o tempo é precioso. Acompanha a Fê. Quer saber sobre seguro, espiritualidade, assunto sobre bruxa?
1: Bruxa, bem-estar, bem liberdade, 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 alegria, empreendedorismo, diversão.
0: É só conferir. <risos> Galera, obrigado e até o próximo episódio. E valeu! <risos> tchau, tchau!